0: o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, está em Lucas capítulo 4 o nosso posicionamento diante das tentações no meu coração, a minha expectativa é que você saia daqui nessa noite entendendo que Jesus sendo o nosso exemplo, ele nos ensinou um caminho de vitória ele nos ensinou um caminho de escolhas alguém poderia dizer, mas ele era o próprio filho de Deus, e como Deus pastor, ele não tinha pecado ele não poderia pecar, mas como homem ele teve que fazer escolhas. Então a Bíblia diz no livro de Filipenses que ele deixou esse lugar, essa glória, esse lugar de majestade que ele tinha na presença de Deus como parte da trindade. Tornou-se homem para estar entre nós, entre, entre os homens. E em figura humana, como dizem em Filipenses, ele passou, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Ele vivenciou tudo aquilo que nós vivenciamos. Mas ele foi vitorioso em todas as coisas. E ele nos ensinou o caminho de vitória. É o que nós vamos... A aprender nessa noite, eu quero é, apenas lembrar do que foi ministrado aqui rapidamente, pastor Trajano há duas semanas atrás, ministrou aqui uma tremenda palavra, e o tema foi uma mensagem especial, usando o exemplo de Gabriel, que se apresentou a Maria, trazendo uma mensagem para ela, e da mesma forma como o anjo Gabriel veio para conversar com Maria, Deus também tem uma mensagem para cada um de nós, eu creio que quem esteve aqui foi muito ministrado, eu li a palavra, estudei ali os powerpoints, eu tenho certeza que você foi muito ministrado por essa palavra, e o pastor Eduardo na semana passada, ele ministrou sobre o tema, deixando as coisas de menino, quantos estavam aqui, quem foi muito abençoado por essa palavra? Eu creio que foi uma palavra que desafiou o teu coração e achei muito interessante a abordagem que o pastor Eduardo fez sobre o que acontece muitas vezes de pessoas que estão há tanto tempo na casa de Deus mas que não conseguem crescer e galgar níveis de maturidade. O plano de Deus para mim e para você é que nós nos tornemos maduros. Tem tanta gente que vive patinando em áreas da sua vida e Deus quer te dar vitória no seu casamento, nas suas finanças. Eu creio nisso, amados. Eu creio no que Jesus falou sobre a igreja, que o plano de Deus para nós é uma vida abundante. Amém? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. João capítulo 10 versículo 10, e o que eu vou ministrar nesta noite, eu poderia dizer a vocês que é uma continuidade daquilo que o pastor Eduardo compartilhou na semana passada, vamos comigo então, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, Lucas capítulo 4, aqueles que trouxeram a sua Bíblia, você vai acompanhar comigo, a gente daqui a pouquinho vai visitar outras passagens bíblicas paralelas, mas o nosso texto principal é Lucas capítulo 4, que conta aqui esse momento em que Jesus logo após ser batizado nas águas. Diz que ele foi enviado. Capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde havia sido batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu quero começar aqui ressaltando com vocês, antes de entrar naquilo que eu quero compartilhar, que é sobre as áreas de tentação, que Deus quer nos trazer vitória. É muito interessante essa palavra, em que diz aqui que foi, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, no capítulo 1 de Marcos, no versículo 12, que é um evangelho paralelo que conta o mesmo acontecimento de uma maneira diferente, Marcos cita uma palavra diferente, ele diz que logo o Espírito Santo o impeliu, o impeliu Jesus para o deserto. Essa palavra foi levado, ou foi impelido, a tradução atualizada diz, ele foi guiado, essa palavra, meus queridos, tem uma conotação de algo que foi feito praticamente involuntariamente, não foi ao que Jesus necessariamente quis, mas ele foi trazido, ele foi conduzido pelo Espírito, é como se Deus tivesse pego Jesus pelas mãos e dito a ele, olha, antes de você começar o seu ministério, eu vou te levar para 40 dias em que você vai ser provado, 40 dias no, no deserto, assim como aconteceu com Israel, que entre o Egito e a terra prometida, passou pelo deserto, não era, o plano de Deus não era que eles passassem por 40 anos, mas o deserto estava entre a promessa e a concretização e a terra prometida, o deserto fazia parte do processo, Jesus tinha que passar aí e, e a Bíblia diz que Jesus foi impelido pelo Espírito, diga-se comigo, Jesus foi impelido, ele foi lançado pelo Espírito Santo para passar por essa situação e eu quero te lembrar, você sabe disso, muitas vezes eu e você temos passado, sim ou não, por momentos de deserto, ou por tempos, uma estação deserto fala de provação, deserto fala de momentos em que nós somos provados, em que a nossa fé é provada, e que nossos valores são provados, e assim como Jesus entrou no deserto e saiu em vitória, Deus quer te dar vitória também sobre as situações adversas que você tem passado. No versículo 2, nós lemos aqui, Lucas diz assim, onde lá no deserto, durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, teve fome, a maior parte dos comentaristas bíblicos concordam que Jesus fez um jejum de 40 dias de coisas sólidas, ele não comeu nada, absolutamente nada, mas ele deve ter bebido água naqueles dias, porque diz aqui que ele não comeu nada e teve fome, não diz que ele teve sede, então provavelmente foi um jejum não total, não é? mas um jejum parcial no sentido de que ele não, estava, não tinha se alimentado de absolutamente nada, mas depois de 40 dias Jesus teve fome, vocês acham que ele tinha, é coerente ele ter fome depois de 40 dias? Nós jejuamos toda quarta-feira os pastores jejuam, eu não sei quem aqui já teve experiência de jejuar pelo menos um dia, levanta a mão, bem alto, ótimo, a maioria, quem já teve experiência de jejuar mais de um dia? Que bacana, mais de dois dias, mais de três dias, está diminuindo, eu pessoalmente tive uma experiência de jejuar sete dias, quando nós estávamos lá no envolvidos no Ministério em Curitiba, foi um grande desafio que nós passamos, mas nós tivemos alguns desafios na nossa vida de jejuar três dias, pelo menos. Eu vou falar para você uma coisa, não é fácil, meu irmão, porque o nosso corpo, ele funciona como um relógio, a gente está acostumado, tem a hora, e eu te dou um conselho, quando você estiver jejuando, não vá para o mercado fazer compra, você vai exagerar, você vai gastar mais. Quem já jejuou sabe disso, de que tem aqueles momentos em que o organismo entra em agonia, você imagina Jesus depois de 40 dias, depois de 40 dias, ele disse que a fome bateu. Ele deve ter sentido fome antes. Mas eu diria para você que foi uma fome extrema. Foi um desejo, assim, muito forte que Jesus sentiu. 40 dias de jejum é algo que apenas nós encontramos no Antigo Testamento. Apenas Moisés e Elias experimentaram um jejum como esse. 40 dias. Normalmente, em períodos de jejum como esse, jejum bíblico, seja um dia, três dias, uma semana, enfim, a gente encontra muitos exemplos na palavra, 21 dias, Jejuns que eram praticados de maneira diferente. O jejum sempre ele tinha essa conotação de consagração a Deus. Ou por uma razão específica, um tempo de intercessão, um tempo de oração, um tempo de quebrantamento, um tempo de arrependimento. Lembra de Nínive, quando Jonas foi enviado para pregar para aquela cidade, de que toda a cidade jejuou, até os animais jejuaram, se quebrantaram, se arrependeram dos seus pecados. O jejum tinha sempre essa conotação de contrição de quebrantamento, de intercessão, de tratar com a alma. Portanto, eu quero sugerir a vocês que Deus também estava tratando com Jesus. Sim ou não? Deus estava formando, Deus estava tratando, preparando Jesus para o seu ministério. Mas naquela situação de vulnerabilidade, depois de 40 dias, o diabo se apresenta para tentar o Senhor Jesus. O diabo se apresenta para tentar o Senhor Jesus. E antes de nós entrarmos, porque foram três as tentações... Eu vou falar sobre elas, aqui em Lucas capítulo 4, daqui a pouquinho voltar para Lucas capítulo 4, mas nessa situação de extrema fome, o diabo se apresenta para tentar Jesus em três áreas, e eu quero daqui a pouquinho voltar para Lucas 4, mas eu quero primeiro ir com vocês com uma outra passagem paralela, Tiago capítulo 1, que fala sobre provação e tentação. Eu acho que na Bíblia nós não temos nenhuma passagem que fale tão claramente sobre essas duas coisas, na mesma passagem, no mesmo contexto. Nós encontramos passagens que falam sobre tentação, passagens que falam sobre provação, mas Tiago escreve no mesmo capítulo, é uma carta que ele escreve e ele fala, ele ensina sobre essas duas situações que nós como crentes vamos experimentar na nossa vida. E ele diz assim no versículo 2, primeiramente falando sobre provação, sobre sermos provados. Tiago 1, um, na tradução NVI, versículos 2, 3 e 12, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, é difícil a gente encontrar alguém alegre, passando por provações mas Tiago diz que a gente deve se alegrar por quê? Pois vocês sabem que a prova da vossa fé ou da sua fé, vai produzir o quê? Perseverança então quando nós entendemos, que nós estamos passando por um período difícil, mas nós entendemos, porque temos um conceito da palavra, conhecemos a palavra como um todo de que o nosso Deus, é um Deus que não está contra nós, mas está ao nosso favor ele usa até mesmo as circunstâncias mais difíceis e aquelas que nós nem entendemos racionalmente para produzir alguma coisa em nós quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem então nós nos alegramos pela fé então perseverança é gerada em nós é gerado algo que nós não tínhamos antes e nós então vamos nós sabemos que vamos sair ainda que nós não às vezes não tenhamos ainda não estejamos vendo o final daquela situação ou uma solução mas nós temos a certeza de que Deus está conosco e de que nós vamos sair do outro lado mais fortes do que nós entramos amém. quem pode dizer amém? amém essa é a perspectiva de uma aprovação a aprovação que Deus permite sobre nós sempre é para nos tornar pessoas mais fortes pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o que? perseverança, fala assim para quem está pertinho de você Deus quer te ensinar a ser uma pessoa perseverante diga lá Deus quer te ensinar a ser uma pessoa perseverante. Fale assim para ele para persevera, meu irmão, persevera. Fica firme. Versículo 12, Tiago completa esse pensamento dizendo assim, feliz é o homem que persevera na aprovação. Feliz é o homem que persevera, olha, já tem perseverança, já tem tenacidade, esse cara aqui, ele está entendendo que Deus está agindo. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado por Deus receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quem é que ama o Senhor Jesus? Diga amém. Tem coroa da vida para você, tem recompensa, tem aprovação para nós. Então as nossas atitudes podem receber aprovação ou reprovação. Tem gente que quando passa por provação, Eu fico impressionado, meus irmãos. A gente aconselha muita gente. É interessante a gente observar como diante da mesma situação, da mesma aprovação, da mesma diversidade... As pessoas reagem de maneiras diferentes. Tem pessoas que para cá, às vezes, uma coisinha de nada, desestrutura. Começa a questionar Deus. Nós acompanhamos o pastor Brigo nessa situação. Eu recebi na sexta-feira à noite um telefone, um dos nossos pastores, o pastor Jorge, porque lá onde o pastor Brigo caiu, tinha um irmão da nossa igreja, o Tomás, se não me engano, não sei se ele está por aqui nessa noite, se o Tomás está por aí, disse que ele estava lá, acampando naquele lugar, e ele ficou com o pastor Brigo ali, cuidando do pastor Brigo. telefonou para você, né, Jorge? Telefonou para o pastor Jorge, o pastor Jorge ligou para mim, já falei, Jorge, liga para a pastora Márcia, e eu vi já imediatamente a reação da pastora Márcia. Eu não encontrei em nenhum momento desespero, apesar de ser uma situação muito difícil, porque a pastora Márcia, desde o começo, estava confiando em Deus, entendendo que Deus estava guardando o seu marido. Meus amados, o brigo foi guardado, os anjos estavam ali naquele lugar guardando a vida do pastor brigo. E a pastora Márcia foi lá para o hospital acompanhando a gente, ligando, né, pastora Márcia? Ela mandando as mensagens por WhatsApp para a gente, a gente acompanhando, e a gente vendo fé no coração dela, vendo aquela perseverança, persistência, porque ela percebeu que Deus já estava no controle. Poderia ter sido muito pior, Deus já estava naquela situação. Mas é impressionante como tem pessoas que, por uma situaçãozinha assim, já me lindra, já questiona. Ah, que Deus que é esse que eu sirvo. Meus amados, Deus quer produzir perseverança nos nossos corações. Vamos ver o que, é que Tiago diz sobre tentação. Tem uma diferença entre ser provado e ser tentado. E agora Tiago diz aqui, nos versículos 13 e 14, ele explica, ele fala agora sobre tentação. Ele diz assim, quando alguém for tentado, não é mais provado agora, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, pela sua alma, pela sua carne, pelas suas vontades, sendo por essa arrastado e seduzido, se ele não se posicionar, e você vai perceber, depois eu não vou ler aqui, mas se você ler na sua casa, ele vai falando da sequência, das decisões que são feitas depois da tentação, que vai gerar o pecado e depois a morte, consequências terríveis, mas então... Tiago faz uma colocação muito clara, ele separa o que é provação e o que é tentação, diga assim comigo, provação, tentação, presta atenção na palavra ali tentado, diga assim tentado, diga assim tentado, é ou não é verdade que todos nós somos tentados? Talvez você passou por isso essa semana, deixa eu mostrar para você algo interessante, que eu estava ontem preparando... Eu gosto de estudar as palavras, eu não estou aqui fazendo, não quero prolongar muito, mas eu gosto de estudar o sentido das palavras, porque o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, e ao ser traduzido para o português, para a língua portuguesa, muitas palavras portuguesas não conseguem expressar o que as palavras no grego, de fato, queriam dizer. Então, é interessante, eu cheguei a uma conclusão, a palavra provar, ou provações, ou ali ser tentado, vem da mesma raiz dessa palavra grega ali, peirasmos, a palavra tentado, você pode ver que é uma palavra bem parecida, que é uma raiz. Se eu colocasse ali tentação no grego, provações e tentações vem da mesma palavra grega, mas ela pode ter significados diferentes. E eu consegui encontrar nos dicionários bíblicos pelo menos três significados que eu coloquei aqui. O primeiro deles, dessas duas palavrinhas, é uma adversidade. Provação ou até tentação. Aliás, no caso, provação é uma adversidade ou prova. Dependendo da circunstância, ela é traduzida de uma forma. Ela é aplicada de uma forma. Então, ela pode ser traduzida como uma diversidade ou uma prova, provação. Por exemplo, quando os nossos filhos, você que estudou aqui, você que está estudando jovem, adolescente que está aqui, você vai para a escola e para que você galgue níveis, passe de um ano para o outro, tem as provas. Para você fazer um curso de mestrado, pós-graduação, você vai passar por provas, você vai passar por avaliações. Esse é o sentido de ser provado. Uma diversidade, uma prova, para que você sempre vá para um nível maior. O pastor Eduardo ministrou sobre é, ir para a maturidade, Deus quer nos levar para a maturidade, para níveis cada vez maiores nele. Quem está comigo aí, diga amém. Uma das formas que Deus usa, tem muitas, uma delas é, quando nós passamos por adversidade e temos a atitude correta, nós saímos mais maduros, nós saímos aprovados, passamos por uma prova e somos aprovados. Um segundo significado, ser examinado. Por exemplo, eu citei aqui de manhã, eu... Algumas semanas atrás, eu e o pastor Luiz visitamos a empresa de um dos nossos irmãos aqui da igreja, o irmão Luiz Mozaquato é um empresário, tem uma empresa em Apucarana muito próspera, ele é sócio de uma outra pessoa. Nós fomos lá visitar, orar pela empresa, e nós vimos ali diversas peças e equipamentos que são fabricados, e nós fomos lá visitar o setor de controle de qualidade. Quando você compra um equipamento, por exemplo, você vê ali, normalmente tem ali uma, um selinho escrito controle de qualidade, a data, porque aquele equipamento passou, depois da linha de montagem, por um setor onde ele foi examinado. Esse é o um sentido da palavra também ser provado, ser examinado. E aqui entra um pouco da questão da palavra tentação, porque quando nós somos tentados, o meu caráter e o seu caráter estão sendo examinados. Quando nós passamos por uma provação, uma situação, e eu aqui quero até estender um pouco mais, quando eu falo de tentação, é aquilo que acontece quando você está longe das pessoas que você conhece. Às vezes você não tem o seu pastor, o seu líder, a sua esposa, o seu marido. Tentação acontece quando você está sozinho em algum lugar e você sente a vontade, o desejo de alguma coisa e você tem que fazer uma escolha. O seu coração, o seu caráter está sendo examinado. Amém? Esse é o sentido. Um terceiro significado ou sentido da palavra, dessas palavrinhas aqui é ensaiar, no sentido de testar. Eu sou formado em engenharia mecânica, trabalhei seis anos como engenheiro numa empresa lá em Curitiba, antes de entrar no ministério, e na empresa onde eu trabalhava como engenheiro, nós fazíamos testes, ensaios de tração, de compressão, de torção em algumas peças, para testar a maleabilidade, a dureza desses materiais. Por exemplo, um asfalto, quando essas vigas que são feitas nos viadutos... Todo esse material, eles passam, empresas sérias fazem testes, fazem ensaios para verificar a dureza daquele material, a maleabilidade daquele material, a capacidade de, de suportar impactos daquele material. Tudo isso tem a ver com ser testado. Tem a ver com essas palavrinhas. Quando eu e você somos provados, nós somos testados. Nosso coração está sendo testado. Amém, gente? Importante a gente entender esses conceitos. E, e eu coloquei aqui, então, para a gente conseguir definir em palavras... O que é, então, para a gente conseguir diferenciar o que é uma tentação, o que é uma provação e o que é uma tentação? E eu gostaria de convidar você a ler comigo, lá em cima, o que é uma provação. Lê comigo, vamos lá, um, dois, três, vamos lá. A provação é e tem como propósito, nos... É bem simples. Para que serve a, a provação? É o que Deus permite, uma adversidade, uma situação que Deus permite e tem um propósito. Nos levar a um nível maior de maturidade. Em contrapartida, a tentação, o que é? A tentação, leia comigo, é lançada por Satanás e tem como propósito nos enfraquecer e nos conduzir à derrota. É interessante como o diabo age. Ele prepara uma situação ou ele, de repente, encontra uma brecha, um desejo, um sentimento, um negócio mal resolvido no coração e aquela é a brecha que ele tem, para nos levar, para nos levar um, a um lugar de derrota. apetites, desejos, sentimentos, uma vontade que não foi tratada por Deus e, de repente, o diabo usa aquilo. É por isso que nós lemos lá em Tiago que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tem alguma coisa aqui dentro da nossa alma. Meus queridos, nós temos uma alma caída. Vou falar de novo. Nós temos uma alma caída. E eu e você, tem um texto de Paulo diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, ele não diz lá, aquele que está em pé, aquele que pensa que é alguma coisa, que está em pé, cuide que não caia, por quê? Porque nós temos uma natureza e se eu e você começarmos a fazer algumas concessões, nós vamos cair, você nunca pode andar perto demais do abismo, eu vou mostrar como eu tenho a habilidade de andar perto, não, anda bem longe, você não vai cair no abismo, Mas eu sou bom demais, eu consigo, não, ninguém é tão bom, Jesus não brincou com os seus sentimentos. Jesus não brincou com os seus apetites. Ele deu respostas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, muito claras para Satanás. José foi vencedor, queridos. Ele foi provado por Deus e tentado por Satanás, mas ele saiu correndo daquele palácio aquele dia, daquela mulher que se apresentou nua perante ele, porque ele se preparou antes para a tentação. E ele não fez concessões. Um adultério não começa, ou não acontece só na cama, começa com uma conversa fiada um olhar indevido, um acesso à internet. Vocês estão comigo aí, sim ou não? Então, começa muito antes. Então, pequenas concessões. A pessoa brinca com coisa séria e ela sai machucada. O livro de provérbios diz, poderá alguém pisar sobre brasa sem que os seus pés se queimem? Não, vamos queimar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer nos dar vitória sobre as tentações. O apóstolo João relaciona três tipos. A gente já vai voltar para Lucas capítulo 4, mas se a gente fosse assim, tentar identificar quais são biblicamente os tipos de tentação ou tentações que nós podemos enfrentar na nossa vida, nós encontramos uma resposta aqui no livro de João, uma das cartas que o apóstolo João escreve, a primeira carta de João no capítulo 2, versículos 15 e 16, onde ele diz assim, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui ele fala o que é mais importante, pois tudo o que há no mundo... A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas de Deus. A tradução atualizada, eu li aqui a tradução NVI, atualizada diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, três tipos de áreas. E eu queria traduzir isso aqui numa linguagem um pouco mais simples. A cobiça da carne tem a ver com os desejos de uma alma caída, esses desejos, muitas vezes, podem ser lícitos ou ilícitos. Podem ser desejos até reais, mas que podem ser satisfeitos de forma ilícita. Desejos da carne. Cobiça dos olhos tem a ver com poder. Lembra de Eva? Quando a serpente se apresenta para tentar Eva, ela olhou, ela viu, ela enxergou aquele fruto. E aí, a serpente questiona, foi assim que Deus disse mesmo? os olhos, não é, desejando o poder, desejando conhecer o que só Deus conhecia, porque aquela ave era ave do conhecimento do bem e do mal, e a ostentação dos bens tem a ver com orgulho, que nada mais é do que a base de todo o pecado, e eu quero falar sobre essas três áreas, voltando lá para Lucas capítulo 4, para mostrar a vocês que foram exatamente nessas três áreas que Jesus foi tentado, vocês estão comigo? Exatamente nessas três áreas, Jesus foi tentado, a primeira delas, os desejos da carne, que podem ser ilícitos ou não, o desejo em si, às vezes não é ilícito, mas pode ser satisfeito de uma forma ilícita, eu quero ler com vocês o versículo 3, olha o que diz aqui Lucas capítulo 4, versículo 3 o diabo lhe disse, se você filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, lembra que Jesus está faminto, ele está enfraquecido depois de 40 dias, essa era a área de vulnerabilidade de Jesus, presta atenção queridos você vai ser tentado na sua área de vulnerabilidade, que pode não ser a minha. Amém? Então, nós temos irmãos e irmãs aqui. Alguns de vocês, por exemplo, tiveram problema sério com bebida alcoólica, com drogas. Eu não sou melhor que você, mas eu não tive esse problema. Pela graça de Deus, pelo lar onde eu nasci, não foi um problema que eu tive. Não é um problema para mim passar perto de um lugar, ou ver, ou sentir um desejo, porque eu não experimentei isso. Mas, para algumas pessoas, passar perto de um bar, perto de lugares onde ele cheirava cocaína, ou se encontrava com seus amigos, tem alguma coisa que acontece aqui dentro, são áreas de vulnerabilidade, que cada um de nós temos, Jesus estava vulnerável naquela área, ele estava faminto, e aí Satanás disse, você está com fome? Olha, tem aqui algumas pedras, transforme-as em pão, queridos, lá no final dessa passagem, os anjos se apresentaram, para servir Jesus, Deus tinha um banquete para o Senhor Jesus, Deus já tinha provisão para ele, mas o que o diabo queria é que um desejo legítimo fosse satisfeito de uma forma ilícita. Dá para entender? A fome era legítima. E há desejos que são legítimos. A fome era legítima de um homem de carne e osso como Jesus, como nós. Mas a forma, a maneira de saciar aquele desejo era uma proposta ilícita de Satanás. Se você é... Quem é que disse que Jesus tinha que provar para o diabo? Jesus sabia exatamente quem ele era. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é em Deus? Sabe, você não precisa provar nada para ninguém. Tem gente caindo em pecado. Tem gente fazendo concessões porque está tentando provar para os amigos. Coisa que ele não é. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é o que você é em Deus. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Ah, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Eu escrevi uma frase aqui que eu quero ler para vocês. Eu não coloquei aqui, mas apenas ouça. Necessidades legítimas podem se tornar desejos incontroláveis e nos levar a praticar coisas de maneira irresponsável. Vou repetir, diga assim comigo. Necessidades legítimas, necessidades legítimas. podem se tornar, podem se tornar. Desejos, incontroláveis. desejos incontroláveis. Até aí, tudo bem? Necessidades legítimas podem se tornar desejos incontroláveis, agora diga assim comigo, e nos levar a praticar Coisas de maneira irresponsável. Deus nos fez com necessidades. Mas tem a maneira certa de satisfazer. Deus fez o sexo para o casamento. Vou dizer de novo, Deus fez o sexo para ser desfrutado somente dentro do casamento. Fora disso é pecado. Davi, certa ocasião, um homem casado, um homem de Deus, guerreiro do Senhor, um rei que estava sendo abençoado por Deus, de repente está lá ocioso no palácio. E a Bíblia diz que enquanto os outros reis estavam em guerra, ele deveria estar guerreando com o seu exército. Estava ocioso, passeando pelo terraço do palácio. De repente, os seus olhos veem uma mulher se banhando. Tentação. Até aí tudo bem. Ser tentado não é pecado em si. O ser tentado em si. O que você faz ao ser tentado vai determinar se você vai pecar ou não. O que é que Davi faz? Ao invés de chamar alguém, um amigo, um profeta, ao invés de chamar alguém que poderia ajudá-lo, ele chama quem? Ele chama um cúmplice. Ele chama alguém que não poderia confrontá-lo. Traz essa mulher para mim. E a Bíblia diz que ele toma aquela mulher. Ele vai para a cama, ele adultera com bate-seba, E todo o restante da história você conhece, vai finalizado num assassinato. O marido dessa mulher é morta, uma situação terrível. E alguém poderia dizer, pastor, Davi se arrependeu, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu e foi, se arrependeu e foi perdoado por Deus. Sim, ele foi perdoado por Deus. Mas e as consequências? Está lá na Bíblia por gerações, o reino de Davi nunca mais foi o mesmo, porque ele tinha uma necessidade legítima, que foi satisfeita de uma forma ilícita, quem pode dizer amém? Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, está escrito, está escrito, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é na nossa força, é na força que a palavra de Deus nos dá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, Jesus responde com base na palavra. A segunda área de tentação, vamos lá comigo. Capítulo 4, Lucas, versículo 5, na área de poder. O poder no sentido do status, o poder que pode ser usado para manipulação. Versículo 5 diz assim, o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou a ele, num relance, todos os reinos do mundo. Presta atenção nessa frase, diga se assim comigo, num relance mais uma vez, num relance, todos os reinos do mundo, mas pastor, como é que isso aconteceu, como assim, Jesus viu todos os reinos, foi uma visão, Jesus teve uma visão dos reinos, o ministério de Jesus, no sentido geográfico, nunca foi muito longe, por exemplo, o apóstolo Paulo foi muito mais longe que Jesus, Jesus permaneceu ali, naquela região da Galileia, da Judeia, Samaria, geograficamente, ele nunca foi muito longe, fisicamente, mas ele agora em visão, ele tem essa visão. O diabo mostra para ele, conversa com ele sobre as nações. Presta atenção em algo. A nação de Israel, durante a sua trajetória, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, meus queridos, foi oprimida, foi dominada por diversos impérios: o Império da Babilônia, o Império Persa, o Império Grego. E nos dias de Jesus, o império que dominava era o Império Romano. Sim ou não? O Império Romano governava. E aí. É? com César e etc e tal. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus foi rejeitado pelos judeus. Por que, que ele foi rejeitado? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Por que, que os seus, os judeus não receberam? Porque eles queriam o um Messias, esperavam o Messias como um homem político, como um homem que viria como um libertador para tirá-los, para libertá-los do império, da opressão do império romano. E aí Satanás vem para dizer a Jesus, tem aqui todos os impérios, tem essas nações os reinos deste mundo e no versículo 6 ele diz, e eu vou te dar a autoridade sobre todos eles e vou te dar também o esplendor, o poder, a glória, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser, eu tenho comentado isso aqui, porque que o diabo disse que esse poder foi dado, lá no jardim do Éden, Adão e Eva entregaram para Satanás o domínio que Deus tinha entregue nas mãos dele para ser o representante de Deus na terra, Adão e Eva entregaram nas mãos de, de Satanás, e é por isso que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, e ele estava agora oferecendo algo para Jesus, mais uma vez, oferecendo um atalho, você pode dominar, você pode ser honrado, você pode ter poder, muito poder, você pode satisfazer as expectativas dos judeus, dessa forma ilícita, é mais rápido, é mais rápido, vamos dar um jeitinho aqui, eu quero dizer para vocês uma coisa, que como homem, o coração de Jesus estava sendo testado. As motivações mais íntimas no coração de Jesus, meus queridos, estavam sendo tentado. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Eu creio que Deus quer prosperar a tua vida. Eu creio. Quem crê que Deus quer nos prosperar? A pergunta que eu e você precisamos responder é por que, é que eu quero? Por que, é que nós queremos prosperar? Se Deus nos abençoar, o que é que nós vamos fazer com essa bênção? Se Deus colocar você no lugar de autoridade, de poder, de influência, o que é que você vai fazer com essa autoridade, com esse poder, que vai chegar às suas mãos, tem gente que estraga tudo, quando Deus abre uma porta, porque não está preparado para ser honrado, tem gente que não está preparado para receber honra, tem gente que não está preparado para ser colocado por Deus no lugar, de influência, de poder, meus queridos, Deus tratou com José durante 13, 14 anos, para que quando ele subisse ao trono, ele pudesse governar, debaixo da unção e da graça de Deus, quando os seus irmãos vieram, e ele pôde se apresentar aos seus irmãos, e o pai Jacó morreu, ele teria condições de usar o poder que ele tinha, para se vingar dos seus irmãos, mas ele usou o poder para abençoar os seus irmãos, e o diabo estava propondo para Jesus, poder, mas não do jeito certo, louvado seja o nome do Senhor, vamos ver a resposta de Jesus, versículo 7, o diabo diz assim, aliás, ele continua dizendo, se você me adorar, tudo isso aqui vai ser seu, vamos fazer uma troca, você me dá adoração? E essa palavra aqui, se você me adorar, literalmente, no grego, significa se você se curvar e lamber a minha mão como um cão lambe a mão do seu dono, eu vou te dar esse poder, eu vou te dar este esplendor. Tinha um preço. Porque um poder ilícito tem um preço. Nós estamos vendo no Brasil isso acontecer. Então, se você me adorar, tudo isso aqui será seu. Sabe que o diabo, muitas vezes vem para propor que nós façamos as coisas certas do jeito errado. É muito perigoso quando a gente é tentado e a gente começa a negociar sobre fazer coisas certas, que são certas, mas do jeito errado. Deus tem o jeito dele de fazer as coisas. Se Deus vai te abençoar, ele vai em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Tem que ser do jeito dele. Quem quer que seja do jeito dele, diga amém. Amém, querido? Tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Aliás, o próprio Jesus disse mais tarde no seu ministério: Muitos em meu nome naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo. Eu expulsei demônios. Eu curei eu peguei. Jesus vai dizer, o que é que Jesus disse? Eu vou dizer a eles, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vocês que praticaram a iniquidade, fizeram a coisa certa do jeito errado, tem gente tentando fazer a coisa certa do jeito errado, eu não quero isso para a minha vida, Deus não quer te dar esse tipo de glória, de honra, que é um, um tipo de glória, honra e poder, muito passageiros, é muito efêmero, o tipo de poder e autoridade e influência que Deus quer te dar, é aquela que vai ter um preço, e que vai ser baseada na integridade do seu coração, e que quando você estiver nesse lugar, você vai ser um homem, uma mulher honrados, que vai usar esse poder e essa autoridade para abençoar as pessoas e abençoar a nossa cidade. A resposta de Jesus foi, versículo 8, está escrito mais uma vez, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto, mais uma vez, está escrito, está escrito, a força da palavra de Deus. Vamos para a terceira área de tentação, o orgulho. Talvez eu diria para vocês a mais difícil delas. Porque o orgulho é a base de todo engano. O orgulho é a base de todo pecado. O orgulho diz, Deus quer de um jeito, eu vou fazer do meu jeito. A palavra pecar significa errar o alvo. Literalmente, não é errar o alvo. Por causa do orgulho, por causa da presunção, por causa da soberba. Eu quero fazer do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Isso é o orgulho. Diz que o diabo, mais uma vez, agora ele leva Jesus... Em visão para Jerusalém, versículo 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, mais uma vez, se você é, então, jogue-se daqui para baixo, jogue-se daqui para baixo. Versículo 10, olha como esse diabo é safado. Pois está escrito, duas vezes Jesus diz, está escrito. Na terceira vez, o diabo diz, está escrito. Você sabia que o diabo é legalista? Ele conhece a palavra? O diabo conhece a palavra e é extremamente legalista. Se você for uma pessoa legalista, o dia que você errar uma vírgula e, e andar pela lei, e você pecar num negocinho, ele está ali para te condenar. Aliás, é assim que ele faz. Ele prepara uma situação, ele quer encontrar uma brecha, prepara uma tentação, faz, todo mundo faz. Não tem nenhum problema, não é assim mesmo. Não é assim que a Bíblia diz. E pode fazer, quando você faz, ele é o primeiro a acusar. Ah, você, seu crentinho. Não é assim? safado Satanás, pastor, Respeite respeito Satanás, respeito nada, é um safado, sem vergonha, e para ele está reservado o um lago de fogo, em nome do Senhor Jesus, e o que você precisamos fazer, é conhecer mais a palavra de Deus, para discernir, porque até, pastor, mas então ele falou a verdade, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, ele falou a verdade, porque está tá escrito, o que é que ele diz? Está escrito, ele dará ordens aos teus anjos, ao seu respeito, para que lhe guardem, e com as suas mãos, eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Está escrito isso, está escrito no Salmo 91. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 91. Abra lá comigo. Salmo 91, aquele mesmo Salmo, que muita gente coloca ali, aberto naquele negócio ali, em cima da, do no negócio, do balcão. Salmo 91, Salmo poderoso. O diabo usou o Salmo 91. Olha lá, Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque as pessoas abrem lá o Salmo, mas não conhecem a verdade que está no Salmo. E o diabo diz, você... Oh, Pode se lançar daqui. A tua Bíblia, Jesus, diz: é só dar ordem para os seus anjos, eles vão te sustentar. Onde é que diz isso? Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque os seus anjos. Aliás, versículo 10 diz assim: Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Quem é crê nessa palavra? Diga amém em nome de Jesus. É a verdade. Porque os seus anjos, Ele dará ordens ao teu respeito para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. É a verdade. Então, Satanás, o pai da mentira, está usando uma verdade com um propósito errado. Como esse diabo é safado. E eu quero te exortar no Senhor nessa noite. Nunca uma geração sofreu tanto com vento. Nunca a igreja sofreu tanto com ventos de doutrina que tem vindo. Distorcendo a verdade. Tornando o absoluto relativo. Não, não é bem assim, não. O nosso Deus, Deus é amoroso. Deus nos aceita como nós somos. É um Deus maravilhoso, misericordioso. Fica como você é. Nada disso. Deus é muito amoroso, nos recebe como nós somos, mas o Seu poder começa a atuar em nós para nos transformar para sermos como Ele é. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos ama tanto. Nos ama tanto que não vai nos deixar como nós somos. Ele vai mudar as nossas vidas. Ele vai transformar as nossas vidas. Mas tem hoje, gente... Tem pessoas criando uma Bíblia, um livro paralelo, estão chamando de Bíblia, onde alguns versículos estão sendo suprimidos. E essa Bíblia mentirosa, uma falsa Bíblia, com comentários falsos, está lá apoiando a homossexualidade, incentivando, com comentários bíblicos terríveis, distorcidos. Por exemplo, dizendo que o relacionamento entre Davi e Jontas era um relacionamento homossexual. É o que eles estão dizendo. Porque Jonatas abriu mão da sua capa, da sua espada, tudo que ele tinha de melhor, por amor a Davi. E porque no dia da morte de Jonatas, Davi declarou que o amor que ele sentia por Jonas era maior do que o amor que ele sentia por mulheres. Está aí, olha lá. Então eles eram amantes. É o que eles estão dizendo nessa Bíblia, que está sendo usada em igrejas de homossexuais com pseudo-pastores, que se chama, se diz pastor, distorcendo a palavra. E a Bíblia diz: Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que tornam o amargo doce, o doce amargo, inversão de valores, redefinição de termos, e o diabo usa uma passagem bíblica com uma intenção errada. Meu irmão, eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. A letra mata, o espírito vivifica. Nós precisamos conhecer o que está atrás da palavra, o que é que Deus quis dizer com o que ele disse, e aí Jesus confronta. Deixa eu dar uma coisa para você. Tem gente que pensa que o diabo vai se apresentar, porque tem essa figura de, de Satanás, chifrudo, com esse tridente, um cara feio, horrível. Não é assim que ele se apresenta, não. Paulo diz que ele se apresenta como um anjo de luz. E ele vem para distorcer a palavra. Para que nós possamos justificar os nossos pecados. Tem gente tentando justificar biblicamente os seus erros. Ah, mas Davi também pecou. Davi foi perdoado por Deus. Nós temos tratado de pastores que caíram em adultério. E é uma coisa impressionante, meus irmãos. É uma coisa impressionante. Você está tratando, disciplinando. Porque tem um tempo de... Para que haja cura, tem que ter disciplina. Tem que ter restauração. Tem que fechar as brechas. Mas é impressionante como as pessoas minimizam os seus pecados usando a Bíblia. Quem está comigo aí? Diga amém em nome de Jesus. Jesus responde, versículo 12. Jesus respondeu, dito está. Em outras palavras, está escrito. Está declarado por Deus. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo terminado todas as, essas tentações, nessas três áreas, o diabo deixou até ocasião oportuna. No capítulo 4 de Mateus, Rimas diz que Jesus ordenou a Satanás, repreendeu Satanás, para que ele se retirasse. Você tem autoridade em Deus para fazer isso em nome de Jesus. Diz que após resistir Satanás, os anjos de Deus se apresentaram e serviram Jesus. Meu, minha mãe, minha irmã, tem um banquete de Deus preparado para você e para mim, fala para quem está pertinho de você, tem um banquete de Deus preparado para você, diga assim para ele, para ela, não ceda a tentação, não ceda as tentações, você pode ser um homem e uma mulher vitorioso em nome do Senhor Jesus, quem está comigo diga amém, quem aí é vitorioso, quem é mais que vencedor diga amém, ah pastor, mas você não conhece, amém. Pastor, você não conhece o que eu tenho passado. Eu já ouvi coisas assim. Pastor, se você passasse pelo que eu passei, você teria caído do mesmo jeito. Sem a graça de Deus, eu teria caído. Mas com a graça de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você vê a história de alguém que caiu, você vê a história. Desde o começo, você vai perceber que pequenas concessões foram feitas lá atrás. Lá atrás, coisinhas, um acesso, um livro, um filme, uma conversa com a pessoa errada no lugar errado uma entrada lá no Facebook, ah, vou lá, eu vou voltar. Isso tem acontecido tanto, meus irmãos. Tem lá gente passando por crise no casamento, de repente visita lá a internet, as mídias sociais, para reencontrar um amigo lá da adolescência, um ex-namorado da adolescência. Já ouviu falar disso? Eu quero finalizar nessa noite com essa passagem bíblica que Paulo nos dá. Uma resposta para aqueles que dizem, não, pastor, você não sabe como é difícil. É difícil. Como foi difícil para o Senhor Jesus. Mas está aqui a resposta para você e para mim nós podemos vencer as tentações, olha o que Paulo diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, diga assim comigo, Deus é fiel, fala para a pessoa, fala, Deus é fiel, Deus continua sendo fiel, Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, ele não permitirá que vocês sejam tentados, Satanás pode vir, ele pode crescer diante de você, mas o Deus que você serve é maior do que Satanás, e ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar, palavra de Deus, palavra do Senhor, presta atenção, mas quando forem tentados, porque nós seremos, ele... O Senhor Jesus lhes providenciará um escape, meus amados, sempre tem um escape, para que vocês o possam suportar, sempre tem um escape, sempre tem uma saída, não brinca com o pecado, não faça com pequenas concessões, ensina situações que o diabo, Paulo diz assim, que nós devemos, não podemos ignorar os desígnios de Satanás, ele é um cara astuto, malandro, Satanás é malandro, ele é o diabo, pai da mentira. A sua intenção é roubar, matar, destruir você, tua casa, sua família, seu casamento. Mas se você se posicionar em Deus e na palavra, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus venceu e nos mostrou, nos ensinou o caminho da vitória. Você pode ficar em pé comigo nessa noite em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu quero pedir que você coloque a sua mão direita. Levanta a sua mão direita assim, levanta a sua mão direita aqui no seu coração. E a sua mão esquerda você vai levantar para o Senhor. E você vai declarar esse versículo na primeira pessoa. Amém? Vamos lá comigo, vamos lá. Não sobreveio a mim tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que eu seja tentado além do que possa suportar. Mas quando eu for tentado, Ele me providenciará um escape para que eu possa suportar. Amém? Uh! Vamos declarar de novo? Você declarou agora, foi um ensaio, tá? Foi só um ensaio. Agora você vai declarar para Satanás que tem tentado a sua vida. Você vai declarar com toda a tua força para ele ouvir. Põe a tua mão direita no seu coração. Diga na primeira pessoa. Vamos lá comigo. Um, dois, três, vamos lá. Não sobreveio a mim tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que eu seja tentado, além do que eu possa suportar. Mas, quando eu for tentado, Ele me providenciará um escape, para que eu possa suportar. Amém. Uh! Aleluia. Quero pedir que as famílias se reúnam, marido e esposa, abraça a sua esposa, se a tua esposa está pertinho de você. Aleluia, Senhor. Antes da gente cantar uma canção, quero te convidar a fechar os seus olhos. Toda a igreja com os olhos fechados. Começa a orar. Apenas ouça o que eu vou dizer nessa noite. Eu tenho certeza que alguns que estão aqui nessa noite, o diabo tem vindo, porque ele sabe que você está marcado por Deus. Ele sabe que há palavras de Deus sobre a tua vida que ainda não se cumpriram. E assim como Jesus disse sobre Pedro, Pedro, eu estou intercedendo por você, porque eu sei que Satanás decidiu. Vi sobre a tua vida para te peneirar. Por isso, desde já estou intercedendo por você, Pedro. O diabo tem vindo de maneira furiosa contra alguns de vocês. Estou falando para homens e para mulheres. Tem homem de Deus abrindo mão do seu casamento. Tem mulher de Deus brincando com fogo. Provérbios diz, pisará alguém sobre as brasas sem que os seus pés se queimem. Meu irmão, não brinca com a tentação. Não brinca com coisa séria. Fecha essa brecha em nome do Senhor Jesus. Fecha essa brecha em nome do Senhor Jesus. Enquanto ainda é tempo, fecha essa brecha. Confessa. Abre o teu coração para o Senhor. E se por acaso você caiu, você disse coisas, praticou coisas ilícitas, derrama o teu coração diante do Senhor. Porque nessa noite tem perdão para você. Sempre tem um caminho de retorno e de restauração para quem se arrepende, mas eu estou aqui para dizer para você, meu querido, minha querida, que você pode sair daqui nessa noite, andando como um vencedor, uma vencedora, sem culpa no seu coração, Senhor, eu oro pela tua igreja, aqui nessa noite reunida, Senhor, Pai, tu nos trouxeste para este lugar nessa noite, com um propósito, Senhor, para nós avaliarmos o nosso coração, e tu sabes que eu tenho muito temor no meu coração nessa noite, Senhor, eu falo como homem, nós estamos aqui os pastores, como homens e mulheres que também passam, Senhor, que sofrem e que enfrentam isso todos os dias. Dá-nos força, Senhor, capacita-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, para discernir as de Satanás. Capacita-nos, Senhor, para sermos uma igreja vitoriosa nesses dias, em que a Tua palavra está sendo questionada, Senhor em que aquilo que é absoluto está sendo questionado, que a Tua igreja se levante santa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, traz cura aos corações nessa noite, Senhor, Pai, traz cura, traz restauração aos casamentos, Pai, que as brechas sejam fechadas, e nós queremos declarar em nome de Jesus, que Satanás será envergonhado, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, Senhor, Satanás, será envergonhado, Pai, nós vamos honrar o Teu nome, e nós vamos agir em vitória, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, haja cura na Tua casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo o povo de Deus diga amém, amém, aleluia.